0: buenos días, hoy es martes 17 de enero, los saludo desde una Londres con temperaturas bajo cero y puede que el frío también esté afectando el ánimo de los inversionistas, tenemos un arranque de sesión con bajas moderadas a esta hora. Esta es una sesión que va a estar marcada por las cifras que llegan desde China, por el arranque oficial del Foro Económico Mundial en Davos y también por resultados de más bancos y grandes empresas. Pero antes de hablar de cada uno de estos temas, veamos qué está pasando con las bolsas a esta hora. En Asia tenemos una sesión mixta, son las Acciones japonesas, las que están liderando las alzas con un avance de 1,23%. Por el contrario, las acciones chinas caen con fuerza, sobre todo en el Hang Seng. En Europa tenemos una sesión más bien de bajas moderadas. El stock 600 pierde a esta hora 0,23%. Algo similar se ve entre los futuros de Wall Street, el Nasdaq pierde 0,48% y el S&P 500 pierde 0,32%. Vemos también caídas en el petróleo, caídas en el cobre, aunque bastante moderadas y un ligero, ligero repunte del dólar. Antes de la apertura del mercado tendremos los resultados de Morgan Stanley y de Goldman Sachs. Tras el cierre, tendremos las cifras de United Airlines. Además de los resultados de empresas, los mercados también estarán pendientes de las palabras del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, que podría dar más luces acerca de lo que viene en la Reserva Federal, aunque la verdad a estas alturas ya los miembros de la Fed se repiten y repiten en el mismo mensaje y es que el ajuste monetario todavía tiene camino por recorrer. Algo similar dijo ayer el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, y quizás es a sus palabras a lo, que, a lo que están reaccionando esta mañana los inversionistas europeos, y es que Lane echó un balde de agua fría sobre las expectativas de que el BCE vaya a moderar su ajuste monetario o vaya más aún, peor aún, a hacer una pausa. Lane aseguró que las tasas tienen que subir a niveles aún más restrictivos para controlar la inflación. Cifras mejores a las esperadas en los índices de precios de Francia, España, a diciembre habían alimentado estas expectativas de una pausa en el ajuste monetario. Esta mañana tenemos también cifras mejores a las esperadas en Alemania, es muy importante, y que incluso reporta una contracción de su índice de precios en diciembre comparado al mes anterior. En el caso de Italia, las cifras estuvieron dentro de lo previsto, pero. Hay que destacar que si bien se ha visto una desaceleración en el ritmo de alza de precios, las tasas de inflación en las principales economías de la eurozona todavía rondan los dos dígitos. La pregunta que pesa sobre el mercado es ¿hasta dónde llegará el ajuste monetario y si los bancos centrales pararán las alzas de tasas o darán una marcha atrás en su línea de política monetaria lo suficientemente pronto para evitar una recesión? Si vemos qué están proyectando las empresas, la respuesta a esa pregunta es no. Iguai entrevistó a 1.200 CEOs de grandes empresas con sedes en América, Europa y Asia. En el caso de Latinoamérica, fueron empresas basadas en Brasil y México. Los resultados son muy decidores. Un 98% de los CEOs, es decir, casi todos, prácticamente todos, esperan una recesión. Lo más importante es que más de la mitad está previendo que la recesión va a ser más grave, más profunda que la registrada durante la crisis financiera de 2008-2009. La inflación, las tasas de interés que encarecen el dinero, encarecen las condiciones de financiamiento, aparecen como el principal riesgo para los negocios, pero también los factores geopolíticos. La encuesta revela que al menos tres cuartos, es decir, en torno a un 76% de los encuestados, está deteniendo o postergando decisiones de inversión debido a los riesgos geopolíticos. Se traduce eso también a lo que está pasando con las empresas en Chile no necesariamente Macarena Navarrete, socia principal de EY, explica que en el caso de Chile, más que los riesgos geopolíticos, las empresas sí están retrasando algunos planes debido a la incertidumbre provocada por factores locales, por ejemplo, el nuevo proceso constitucional, que sigue siendo un factor de incertidumbre, la reforma tributaria y también la reforma previsional. Destaco este informe de EY hoy porque refleja lo que está pesando sobre el ánimo de los participantes en el Foro Económico Mundial en Davos. La inflación, una posible recesión producto del ajuste monetario son los temas que están dominando las conversaciones en la primera jornada del foro. ¿Y qué rol juega China? Para algunos, China va a ser el gran motor que ayudará a la economía global a evitar una recesión profunda en 2023. Hay mucho optimismo en torno a la reapertura de la economía asiática y Beijing trata de confirmar o de alimentar ese optimismo con cifras mejores a las esperadas para su cuarto trimestre, especialmente para lo que fue el mes de diciembre. Según el gobierno chino, la rápida reapertura ocurrida en las Dos últimas semanas de diciembre fueron suficientes para llevar a una expansión de 1.3% en la producción industrial. La cifra marca una desaceleración desde noviembre, pero supera por creces lo que esperaba el mercado. Más importante, China también reporta que la economía prácticamente se mantuvo estable en diciembre, no creció, pero tampoco se contrajo, lo que cambia o contrasta perdón, con las expectativas de una contracción de 0,8% que esperaba el mercado. También se reportó una caída menor a la esperada de las ventas de retail y se reportó incluso una baja en la tasa de desempleo a ese nivel de 5,5%, que es considerado como el tope máximo de la tasa de desocupación que puede aguantar Beijing. El reporte también incluyó una tasa de expansión de 3% para 2022. Es una cifra mejor a la esperada. Es una cifra, sin embargo, que se ubica debajo del objetivo de 5,5% que se había impuesto Beijing. Es la segunda tasa de expansión más baja para la economía china desde que comenzó reapertura a finales de los 70 y después de 2020, cuando fue el primer año de la pandemia. Hay dudas, como siempre, respecto a las cifras oficiales de China, pero incluso los más escépticos reconocen o esperan que la reapertura genere un mayor dinamismo. Además, espera que Beijing recurra nuevamente a sus tradicionales políticas de estímulo fiscal para repuntar la economía. Todo esto son escenarios de corto plazo. El gran riesgo para China llega de la mano de otro reporte publicado esta mañana y que apunta a un riesgo estructural, a un riesgo de largo plazo para esta economía y es su declive demográfico. El gobierno chino reportó que su población se contrajo en 850 mil habitantes en 2022. El número de habitantes en China cayó a 1.411 millones. Se trata de la primera caída desde este 1961. No solo eso, se estima que este es solo el inicio de un declive demográfico que verá al país perder 109 millones de habitantes hacia 2050. Una población cada vez mayor implica una serie de riesgos para las tendencias de crecimiento y de desarrollo de China en el largo plazo. Implica mayores costos fiscales para desarrollar una red de asistencia social y de cuidado. Hay un tema previsional importante para financiar jubilaciones que se expanden de la mano de las expectativas de vida. Se presenta un problema grave en términos de productividad y de capacidad de mano de obra. Revisemos ahora temas locales de la mano de la portada de Diario Financiero que abre su edición con los planes de inversión de Sencosud que incluyen inversiones un 15% menores a las de 2022, pero una apuesta que se concentrará en supermercados. Muy importante para los afiliados a ISAPRES, este tema llegó ayer al Comité Político de la Moneda. Y Diario Financiero reporta que se analizan medidas para resguardar a los afiliados en caso de quiebra. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero